0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um AdvoCast, o podcast do Demarest, o primeiro podcast de um grande escritório aqui do país. A MP da Liberdade Econômica foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com quatro vetos, que não alteram os principais pontos da proposta que promete desburocratizar o ambiente de negócios aqui do país. A nova lei prevê, por exemplo, o fim da obrigatoriedade de alvarás e licenças para atividades de baixo risco. Está na pauta. Muito bem, e sobre todas essas mudanças, sobre a MP881, que agora se tornou lei, a lei da liberdade econômica, nós vamos conversar hoje com o Lucas Tavares, que é sócio da área empresarial aqui do Demareste, com o Renato Canizares, que é sócio da área trabalhista do Demareste, e o nosso convidado, o economista Roberto Padovani, que é economista do Banco Votorantim. A minha primeira pergunta é uma pergunta geral, queria que os três é, pudessem falar um pouco sobre a visão que eles têm dessa, dessa nova lei a Lei da Liberdade Econômica. Primeiro você, Lucas, o que, que representa essa MP 881, que se tornou lei agora? Ela vai mesmo reduzir a burocracia aqui no país? A, a MP da Liberdade Econômica, ela vem sim desburocratizar,
2: principalmente para aquele que é o, o, o micro e pequeno empresário ou, ou o novo empreendedor hoje no Brasil. Então, um pouco no, no sentido prático aqui, em resumo, ela é uma, é uma MP que a gente espera que a que ela vai sim ter efeitos práticos. Ela obviamente ela está ali, ela faz referência ao artigo 170 da Constituição, ao 174, que já previa isso da livre iniciativa, do empresário poder trabalhar de forma. É, prática com e da forma que ele quer, mas o que a gente viu nos últimos anos e principalmente nos, nos últimos aí 10, 15 anos é que a vida do empresário e do e do empreendedor, ela foi tornando muito burocrática. Por quê? Porque ele tem que hoje para abrir uma empresa, ele tem que registrar na Junta Comercial, Receita Federal, prefeituras, licenças e às vezes ele tem um escritório ele mais cinco pessoas, seria é um prestador de serviço, mesmo uma pequena loja, ou um pequeno comércio, e, e, e a, a MP vem no sentido sim de desburocratizar principalmente a vida de, desse empreendedor.
1: Bom, como eu comentei aqui na abertura do, do Advocast, a gente tem um convidado hoje, que é o economista Roberto Padovani, e eu queria, Padovani, que você desse eh, em, em linhas gerais, nessa visão até mais macro, a sua visão como economista dessa MP da Liberdade Econômica.
3: A primeira leitura é uma coisa mais geral, né? então qual que é a ideia? Você precisa atrair investimentos para o país, a gente não tem mais como incorporar mão de obra, a população nossa já está no certo limite, você não tem, você pode obviamente investir em educação, mas você já trouxe muita gente que estava fora do mercado para a economia. Então o que você vai, como você vai crescer a partir de agora é estimulando investimento, para estimular investimento você tem que ter um ambiente de negócio saudável, esse ambiente de negócio saudável você pode fazer de, melhorar esse ambiente de várias formas, você pode fazer uma reforma tributária, simplificar a estrutura tributária do país, é, é, e o, eventualmente reduzir a burocracia, que é isso que eles estão fazendo. Então, do ponto de vista assim, mais amplo, o que eu vejo é uma tentativa do governo de reduzir a burocracia e, com isso, estimular o investimento e permitir o crescimento. Essa história aí, no entanto, é uma história de longo prazo. Isso vai funcionar tá, mas daqui a 10 anos, sei lá quanto tempo. É uma coisa... Você cria um ambiente e espera que o investimento reaja. O que eu acho mais interessante é uma leitura de curto prazo, é, que é um pouco o que o Lucas já falou aqui. Eu acho que a gente está vivendo uma crise, eu acho que é a maior crise da nossa história, e muita gente desempregada, e quando você perde o emprego, você vai ser empreendedor por necessidade, não é porque você achou uma oportunidade de mercado, vai abrir um negócio, não. Você vai porque você precisa tocar a sua vida, sobreviver e eu acho que essa lei ela facilita esse sujeito porque tá dando um pouco menos de é, tá, tá reduzindo o custo de ele abrir um negócio é, e administrar esse negócio então melhora um pouco a segurança jurídica dele e facilita no curto prazo essa turma que está tentando sobreviver então tem um impacto de curto prazo interessante mas a ideia é geral é criar um ambiente de negócio mais favorável
1: Demareste Advogados a informação que interessa Ô Lucas, como é que funciona ou pelo menos o que está claro no texto dessas atividades de baixo risco essas é, aberturas de empresas que não precisam de autorização já são quase 300 né, pelo, que eu, pelo que eu entendi é, como é que isso pode pelo que o padrinho mencionou é, melhorar esse ritmo da economia
2: Olha, o, o que a, a MP traz é que para essas uh, atividades denominadas de baixo risco, o empreendedor ele pode a, a, atuar, ele pode abrir a sua empresa sem a necessidade de autorização de órgãos públicos, de quaisquer públicos, para a liberação dessa atividade econômica. Obviamente, ele ainda deve fazer o registro da, da sua empresa, seja uma microempresa, micro uma limitada, uma EIRELI, perante a junta comercial e ter, por exemplo, o seu CNPJ, ou inscrição municipal, ou inscrição estadual, para ele poder emitir nota, ele vai ter que, lógico, pagar imposto. Mas o que traz é que para essas atividades de baixo risco, ele não, não há necessidade mais, por exemplo, de um alvará de funcionamento ou de uma um AVCB do Corpo dos Bombeiros, etc. Mas sempre um pouco no intuito da, da MP, como a gente falou aqui, passando ao, ao ente privado, aquele empreendedor ou a pessoa que vai fazer, a possibilidade de começar e, e um pouco no sentido do, do órgão público, do ente público, acreditar um pouco mais no princípio da boa-fé acreditar naquilo que o particular está fazendo e naquilo que ele queira desenvolver.
1: De certa maneira, a gente vê, quando se discute mais essa questão de, de tornar menos é, burocrático, uma transferência é, maior para o privado, do, do, do ente público, para o ente privado é, vai, vai, vai nessa linha essa medida?
2: Vai nessa linha porque, por exemplo, você vai ter que atestar que é, o, o, ente, o ente privado é lógico que ele está sempre sujeito a uma fiscalização do ente público então se o ente privado está fazendo uma atividade que o ente privado considera de baixo risco e efetivamente não é ele vai estar tá sujeito a sanções dos órgãos públicos mas aqui o órgão público o, o Estado está ele ele fiando muito mais na capacidade do particular de empreender e de saber o que, que ele tem que fazer, porque já tem uma legislação específica, ele tem a, a norma o que é, uh, mas sem precisar isso, olha, eu, eu preciso da bênção do Estado sempre. Não, eu, o Estado tem o poder de fiscalização, sempre ele vai ter, mas um pouco uh, e o, o particular que ele queira exercer isso e fale, ele vai ser responsável, então aquele particular que começou o um empreendedor, que deveria obter um, um, uma licença e ele não obteve porque ele não quis, esse ou porque é uma má fé ou algo esse ele vai ser sempre responsável por outro lado, o que dá aqui é a capacidade desse particular de de empreender e de saber as responsabilidades dele se ele quiser fazer o seu negócio.
1: Canizares, em termos trabalhistas, é, o que, que fica mais é, simplificado? Documentação, é, carteira de trabalho, é, documentação eletrônica, isso entra também nessa MP?
0: Bom, existem alguns pontos que mudaram aqui na área trabalhista, visando justamente a redução da burocracia. Então, a primeira alteração ah, envolve a questão da carteira de trabalho eletrônica. Ah, há uma previsão na MP que a carteira de trabalho vai ser preferencialmente emitida em meio eletrônico. Então, isso vai facilitar muito ah, o procedimento de registro de empregados. Então, agora o CPF vai ser considerado como o número de identificação da carteira de trabalho. E a entrega do CPF, o fornecimento do CPF do candidato, ao futuro empregador já é considerado, já substitui o que hoje é a entrega da carteira de trabalho para registro. Ah, algumas previsões relacionadas também a penalidades ah, em decorrência da, da, da demora da devolução da carteira de trabalho também foram revogadas, ah, essas previsões da CLT. Então hoje... Ah, como que, claro, após a sanção, como que isso vai funcionar? O empregado fornece o CPF para a empresa, a empresa tem até cinco dias para fazer o registro do empregado e tem que informar esse registro, disponibilizar essas informações em até 48 horas após o registro, né? após, esse, após o término do prazo dos cinco dias ou a, a data de registro. Todas as atualizações da CTPS também serão feitas de forma eletrônica e isso vai agilizar bastante o processo de admissão e também eu acho que soluciona um pouco daquele problema uh, documental de que muitas vezes os empregados têm duas, três, quatro carteiras de trabalho e muitas vezes fica difícil para o RH da empresa verificar algumas informações ou tomar algumas atitudes relacionadas aos empregados por conta da falta de informação de uma determinada carteira que não foi disponibilizada. O controle de ponto por exceção é aquele controle no qual você não precisa marcar sua jornada regular de trabalho. Você só marca, você só registra as exceções à jornada. Então, por exemplo, uma hora extra trabalhada, uma, um atraso, uma falta... Então você só precisa registrar nos sistemas da empresa uh, esse tipo de situação. Hoje, uh, o que prevalece? O entendimento que prevalece hoje é que o ponto de, de, por exceção, ele só é válido se implementado mediante convenção coletiva ou acordo coletivo. E a novidade que é trazida pela, pela MP é que agora esse ponto também vai poder ser implementado por acordo individual celebrado por por escrito com os empregados. Um ponto adicional também que vale a pena mencionar é a dispensa de controle de ponto para empresas que têm até 20 empregados num determinado estabelecimento. Hoje a regra válida é que você pode uh, dispensar, ter uma dispensa de controle de ponto para estabelecimentos com até 10 empregados. Então a MP sobe isso, esse número para 20. A grande questão é que na prática, mesmo tendo menos de 10 ou menos de 20 empregados, a recomendação que sempre é dada aos nossos clientes é que eles controlem a jornada de trabalho dos empregados, ou pelo menos, agora com um ponto por exceção, controlem as exceções né, a essa jornada. Principalmente porque em caso de questionamento judicial, se você não tem nenhum controle, é muito difícil você apresentar uma prova... Né, de que na verdade o empregado não trabalhou aquelas horas extras que ele alega, que trabalhou numa reclamação trabalhista. E se você não consegue comprovar isso, ah, as informações trazidas pelo empregado podem ser consideradas como as informações verdadeiras e reais. Né, e levando a uma, uma condenação da empresa ao pagamento de uma jornada extraordinária que muitas vezes o empregado não cumpriu. Apesar dessa mudança, essa mudança, claro, elimina o risco de autuação em caso de fiscalização, mas a recomendação é que as empresas façam esse tipo de controle. A MP também estabelece que o e-social vai ser simplificado por um sistema de escrituração digital, e um outro ponto é relacionado à documentação em formato eletrônico, a MP tem uma previsão que permite que a empresa arquive documentos exclusivamente por meio de microfilme ou por meio digital, já existem algumas previsões legais relacionadas ao arquivamento de documentos em formato eletrônico, mas eu acho que ela fortalece essa legislação atual, e isso ajuda muito as empresas na parte trabalhista, principalmente as empresas com um número elevado de empregados, que tem que uh, gerenciar arquivos e prontuários de empregados com determinados documentos, então a digitalização desses documentos agora vai ser ainda mais permitida e isso vai ajudar bastante, principalmente no gerenciamento desses, desses prontuários. Advoquece Informação com quem entende.
1: Padovani, é claro que não dá para fazer aqui, adivinhar o futuro, né? mas é, com as projeções que a gente tem, com essa dificuldade que se faz em relação aos entraves da economia, a expectativa que se tem para reformas, tem até especialistas dizendo que a MP pode ajudar no crescimento do PIB, é, o, o que dá para... É, se imaginar em relação a esses pontos eh, já colocados aqui tanto pelo, pelo Renato como pelo Lucas em termos de crescimento mesmo da economia, é possível eh, de médio a longo prazo se imaginar que isso ajude no, no crescimento econômico?
3: Acho que dá para fazer uma avaliação muito geral, assim, eu acho que de acho que no médio e longo prazo dá para dizer que ajuda, agora é impossível quantificar é, assim, a gente tá, o que eu gosto dessa lei é que ela é um passo, mais um passo dentre tantos, no sentido de ter um ambiente de negócio, como eu falei, um pouco mais saudável. É, agora, a gente não consegue mostrar exatamente qual que é o papel de cada uma dessas histórias. Né? então qual que, Eu imagino que reforma tributária hoje seja muito mais importante. É, ter um ambiente macroeconômico estável, que né, pode ser gerado com a reforma da Previdência, por exemplo, é super importante. Agora, qual que é o papel de você, qual que é o impacto econômico de você ter, não precisar mais do alvará para abrir um pequeno negócio. Não dá para calcular. Mas eu acho que isso é uma mudança cultural importante. A gente tem duas tradições aqui no Brasil. Uma é uma tradição do poder público desconfiado do empresário. Né? Isso, isso é uma marca nossa. E a outra é de criar um ambiente regulatório de tal forma complexo é, que gera um incentivo Para condutas ilícitas Então eu acho que a gente está tentando Combater um pouco isso Fala, olha, Vamos tentar confiar mais no setor privado E vamos tentar controlar O abuso regulatório né? Então eu acho que é muito mais uma, uma questão cultural Que gera impactos médio e longo prazo São importantes Mas impossíveis de quantificar Ajudam qualitativamente falando O crescimento econômico É óbvio que ajuda é, como eu te falei também, eu acho que no curto prazo tem um peso por conta dos empreendedores de necessidades de curto prazo. Agora, é, a gente coloca isso tudo num, num saco ali que é um ambiente saudável, favorecendo investimento, emprego, mas é, a gente não tem nenhuma, nenhuma base empírica é, para dizer o quanto que isso vai bater. Tem, um, tem vários estudos, eles mesmos na exposição de motivos falam mostrando que isso age a favor do crescimento. Agora, Tentar colocar nos modelos estatísticos é impossível.
2: Deixa eu até fazer um, um gancho com isso, porque um, um dos artigos fala exatamente que é dever da administração pública evitar o abuso de poder regulatório. Então, em linha aqui com o que o Roberto estava comentando, a ideia é realmente dar essa livre iniciativa, porque efetivamente. O, o, o ente público-governo sempre suspeita do, do empresário. Ah, se ele é empresário, então vendeis aí Depois o Renato pode comentar da Justiça do Trabalho ou dos órgãos... Ah, o empresário, eu quero abrir uma fábrica. Olha, alguma coisa tem... Por... Não, ele está abrindo uma fábrica, gerando emprego, gerando economia. Então, é um uma das, do, dos pilares aqui da SMP é exatamente isso. Olha, vamos... O governo tem que parar de abusar desse poder regulatório, de criar normas e de dificultar. Não é uma questão que o, o, o empresário pode fazer qualquer coisa, seja do ponto de vista ambiental, fiscal ou trabalhista. Ele tem que seguir na lei, mas o, o governo deve ter a missão de regulamentar isso e, e de ver, mas sem abusar. O empresário que quer, seja o micro, o médio ou grande empresário, que quer ele tem que na, pela pela lei ter a possibilidade da livre iniciativa e de, de o, o governo ser um, um aliado dele hoje em muitos casos o a gente vê casos de, de, de investidores sejam nacionais ou estrangeiros que por exemplo abrir uma fábrica que eu demoro um ano e meio dois anos para obter todas as licenças hoje ele vai para outro país por causa disso então muito do que vem aqui a a, a MP é exatamente Estamos todos no mesmo tipo, somos todos o Brasil. A gente precisa parar um pouco e o ah, não tem o público, o privado, tem, ah, o, o privado deve seguir a regulamentação, mas o público também não pode abusar desse poder regulatório que ele tem.
0: Advocast, o podcast do Demarest Advogados. Tem uma coisa
3: interessante, a gente está falando muito aqui de setor público contra setor privado, mas eu acho que essa lei ajuda a mudar culturalmente o próprio setor privado. Porque hoje uma parte do setor privado vai lá, usa o Estado, o aparelho do Estado, para criar reservas de mercado, para controlar preço, para afugentar a concorrência. Então, às vezes a gente fica falando que é né, como se o Estado estivesse sobrevoando nós todos. Na verdade, é o setor privado induzindo a, a uma menor concorrência. Isso é clássico na história econômica brasileira. Então, quando você cria um ambiente um pouco mais arejado, né, de que, olha, a gente cara vai tocar a vida dele e você se vira. Eu acho que isso acaba inibindo essas posturas anticompetitivas, anticoncorrenciais, e, e, portanto, gera um ambiente de negócio também indiretamente melhor e favorece o crescimento. Então, eu acho que é uma, é uma disciplina do setor privado também, né?
2: E aí é, 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 o, é o importante disso, é a, é a mudança cultural. Então, se antes a gente tinha uma uma cultura de sempre esperar o que o Estado está legislando o que, que ele está fazendo, tudo é partir um pouco para a iniciativa privada ter essa a, 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 efetivamente essa iniciativa não esperar que o Estado legisle. então se você for ter ah, eu vou fazer um empreendimento, sim você é o responsável por esse empreendimento e aí um pouco que vai também aí só entrando em outro ponto aqui da da MP é é a, é, a, é a questão que a gente fala do, do artigo 50, do novo 49, do Código Civil, que fala da desconsideração da, da personalidade jurídica. De, do, a, que a MP traz é, novidades nisso para tentar restringir aquela sociedade, seja uma limitada, uma sociedade anônima, uma EIRELI, é, as dívidas que tinha, ela até depois ela fala todo um artigo sobre fundos de investimento e responsabilidade limitada desses investidores de fundo também para trazer isso. Então aquela, aquela empresa que age de acordo com, com a lei sem ter uma fraude ou sem ter um desvio de sua finalidade, os sócios eles não deveriam ser, como a gente vê muitos casos hoje, responsáveis pela... É, pela, pela, pela pelos passivos dessa empresa, os passivos como o próprio nome já diz, é uma sociedade de responsabilidade limitada só que hoje no Brasil há uma grande confusão patrimonial entre o que é o ativo da empresa e o ativo do sócio então isso também tra trazido pela MP essa mudança no, no código civil que é lógico que a gente vai ter que esperar muito para saber como que o, o judiciário os tribunais vão interpretar essa, essa mudança mas é, um, é algo que também em, em linha, vamos lá da livre iniciativa que a gente estava conversando é como que o empresário, aquele que efetivamente queira empreender que faz dentro, que paga os seus impostos, mas em alguns casos a gente vê que o que a empresa, em alguns casos, ela, ou por, por questões econômicas, depois ver, ela não pode não prosperar. Mas o empresário, na pessoa física, se ele não tem nada que... É, é, não tem nenhum desvio da, da empresa, ele não deveria responder por isso. Porque senão a gente inibe o empresário sempre de empreender. E então o que traz também a MP é tentar separar o que, que é o, a responsabilidade da empresa versus o, 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 os ativos dos sócios, da pessoa física ou, ou dos outros, e até ela fala de outros, de grupos de empresas que eu não posso desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, se eu tenho grupos de empresas um pouco a gente vai ter que esperar como que os tribunais eles vão olhar isso na, na prática, mas já é também uma novidade que para incentivar investidores e, e novos, novos empreendedores é, no, no campo trabalhista é um, é um, um assunto um pouco
0: delicado né? eu acho que é, a grande questão aqui quando a gente fala da desconsideração da personalidade jurídica é bem o que o Lucas falou, a gente vai ter que esperar para verificar como os tribunais vão reagir uh, no que se refere à justiça do trabalho né, é, a, a, no final das contas a, a simples insuficiência patrimonial já tem gerado a desconsideração da personalidade jurídica né, das empresas então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação à aplicação Uh, disso no âmbito trabalhista. Eu acho que o impacto não vai ser tão relevante no âmbito trabalhista. Eu acho que uh, talvez ajude um pouco aqueles sócios que são meros investidores, uh, que não participam do dia a dia da empresa, justamente se, se nós analisarmos a essência da MP. Que a essência da MP ela tinha uma redação inicial que ela responsabilizava os sócios, quando era caracterizado principalmente o dolo, tinha uma previsão expressa que caiu né, na alteração do 50% do Código Civil, então eu acho que no final das contas isso vai ajudar sim aqueles investidores que não participam do dia a dia, aqueles investidores que no final das contas ah, não foram beneficiados diretamente por eventual abuso, né, que é essa nova redação aqui que é trazida para o Código Civil, mas eu acho que a gente ainda tem que esperar um pouco para verificar como a Justiça do Trabalho vai reagir em relação a isso. AdvoCast, o podcast do Demarest.
1: Domano, eu, é, eu queria que você falasse um pouco da sua área, da MP, para, para os bancos. É, pode ter reflexo também em termos de, de algo específico para, para o setor bancário? Olha, eu acho que tem duas questões, uma mais geral
3: e uma mais específica aqui. A mais geral, é um pouco o que a gente está conversando aqui nós três, eu acho interessante, a gente tem um, uma mentalidade aqui no Brasil de você vai, vai criar uma regulação a mais perfeita do mundo. né Os Excessos de controle, tudo absolutamente bem bem pensado. tal O problema é que você não consegue praticar isso porque tem um estado falido. Você né? não consegue é, implementar nenhuma dessas regras, aí vira uma só um aprisionamento aí da livre iniciativa. É, esse é um problema. Então, é, a gente está ajudando a melhorar um pouco isso, tentando... Mas, ainda que a lei tenha uma ela tem assim, uma boa fé né, de tentar melhorar o ambiente... eu noto dois grandes problemas. Sim. O primeiro problema é isso que a gente está falando o tempo todo aqui. Mas será que o judiciário ele vai, vai topar? Como, é que vai, como que ele vai entender se não tiver controle do ponto? É, a gente continua no Brasil refém de um judiciário que legisla. Né? Então, a principal insegurança jurídica no país... Não é só o executivo que define controles abusivos. Você não tem uma insegurança jurídica porque você não sabe depois qual que é a decisão do judiciário. Normalmente né, tem muito estudo de economia que mostra isso. É uma justiça que é lenta e falha. Então você demora muito para saber o resultado e é imprevisível saber qual que é a, a, vai ser a decisão. Do ponto específico, do, assim, o ponto específico de banco é, é a história do papel do, do sócio investidor. É, eu entendo que nesse ambiente de negócios favorável, que a gente, favorável, esse negócio novo que a gente vive, você tem que adequar a legislação. Um exemplo típico aqui é essa história de você permitir os testes né, de novos produtos, novos serviços. É, esse ponto que o Renato mencionou, acho muito interessante, que é vo, o, o milênio, o jovem, o cara de uma startup não está muito preocupado em bater o ponto. Tal. Então, você está adequando um pouco isso. É, agora, do ponto de vista de banco, a gente, qual que é o nosso business? Né? A gente dá dinheiro, espera que o sujeito pague os juros e o principal. Então, em caso de falência, mesmo que não seja fraudulento, você espera é, que esses contratos sejam respeitados. Então, Eu acho que a legislação é boa, tal, mas eu fico um pouco apreensivo Sempre com relação a qual é a interpretação, que aliás é uma coisa curiosa, né porque é uma das coisas que eu vi aqui é que você procura evitar a interpretação das normas, mas a gente continua refém essa interpretação das normas no ambiente jurídico como um todo. Né?
1: Ok, eu agradeço então ao Roberto Padovani, o nosso convidado aqui nesse AdvoCast, economista do Banco Votorantim. Muito obrigado também ao Lucas Tavares, sócio da área empresarial aqui do Demarest, ao Renato Canizares, sócio da área trabalhista aqui do Demarest. E claro, agradeço você que esteve nos acompanhando neste episódio do AdvoCast. Muito obrigado e até a próxima!
0: AdvoCast, o podcast do Demarest.